0: Sacrificio del alma Capítulo 2 El campo, la bicicleta y los ojos de Manuel Docenas de diagnósticos había recibido María del Carmen acerca de la ceguera de su hijo. Muchos desalentadores y solo unos cuantos con esperanza. Un moderno estudio despertaría dudas a muchos doctores que podrían encontrar el camino a una cura. O por lo menos, el motivo del impedimento visual que padecía. Había algo extraño. Desde que Manuel era un bebé, cerraba los ojos en el día y los abría en la noche. Lo que indicaba que al menos... Podía ver la luz, pero no era así. Pues cuando creció, explicó a los doctores que todo era igual, con luz o sin ella, pero sentía que se lastimaba algo cuando se exponía a la luminosidad. El estudio que mostraba capa a capa el interior de su cráneo no revelaba problema alguno. Los médicos no encontraban el motivo de su ceguera y muchos Tenía la esperanza de que algún día pudiera haber puesto que cerrar los ojos ante la luz para protegerlos era un indicio positivo. En determinados momentos, Manuel no parecía estar ciego. Además de ser un niño guapo, tenía unas cejas bien formadas y tupidas, sus ojos grandes, café oscuro, bordeados por largas y curvas pestañas. Tenía el brillo y la apariencia de ser completamente normales. Mari Carmen trataba de eliminar los cieguismos que Manuel mostraba. Pero era Olga la que más empeño ponía para enseñar a su hermano la forma de actuar. Y así fuera menos notorio su padecimiento. Su afán era incansable. Lo enseñó a pararse a caminar y a correr con movimientos naturales. Lo llevaba a correr a canchas deportivas cuando no había nadie y le enseñaba varias actividades sin que tropezara con algún obstáculo. En la escuela para invidentes, Manuel había aprendido a jugar con diferentes pelotas que tienen cascabeles en su interior y pueden ser localizadas fácilmente. También había tomado clases de natación. Mientras Olga tomaba las clases de clavados, donde ella mostró más temeridad que disciplina, a los seis años se lanzaba de todos los trampolines y un poco más grande se lanzaba de la plataforma de 10 metros. Manuel no se quedaba atrás. Todo lo que su hermana le sugería, lo hacía o cuando menos lo intentaba. Incluso montaba en bicicleta doble sin ningún problema. Sin embargo, la meta de Olga en ese momento era enseñarle defensa personal. Manuel sabía algo de lucha libre, pero ella pretendía que no mezclara una cosa con la otra, y para eso pidió la ayuda a su maestro de fútbol conocedor de defensa personal tipo militar, que asistió en algunas ocasiones a instruirle en la disciplina con notable éxito. Los hermanos no dejaban de practicar, incluso Leticia, la baby, amiga de Olga, ayudaba en los entrenamientos. Me hubiera gustado tener a mi padre a mi lado, tal vez a un hermano mayor. Pero tuve a una hermana, una maravillosa hermana, que tomaba el lugar de ellos y muchas veces el de mi mamá. Aparte de todo, era mi amigo, con el que compartía travesuras, juegos y peleas. La adoraba y la adoro como a nada en el mundo. Daría lo que fuera por defenderla como ella siempre lo ha hecho conmigo la vitalidad de los hermanos era inagotable. Todo el tiempo jugaban y peleaban. Se daban puñetazos como si Olga fuera hombre. Una noche en la que ella molestaba a Manuel sin parar con el bastón blanco, tipo antena telescópica que él utilizaba, pasó algo fuera de lo común. Ella estaba furioso, y no podía acercarse a su hermana para darle su merecido, hasta que sucedió algo que le dio ventaja. De repente, vino un corte de energía eléctrica en toda la colonia, y no podía verse nada dentro del departamento, que aunque era pequeño, Manuel lo conocía palmo a palmo, no, así ella. Por lo repentino del apagón, ella gritó y soltó el bastón en el suelo. Le comunicó a su hermano que se había ido la luz y estaba totalmente oscuro. Manuel no podía dejar pasar la oportunidad y se apoderó del bastón inmediatamente. Se quitó los zapatos y los aventó hacia un sillón. Olga volteó hacia el sillón y preguntó si allí estaba Manuel, cuando sintió un fuerte dolor en las posaderas que él le propinó con el delgado bastón. Ella quiso atraparlo, pero solo chocaba con los muebles, mientras Manuel se deslizaba como gato por todo el departamento sin hacer ruido. Manuel Volvió a calcular la posición de su hermana y se descargó un segundo golpe en la espalda de su hermana, quien gritó desaforadamente. Manuel apenas podía contener la risa para no descubrir su ubicación. Corrió hacia su recámara, haciendo ruido con los pies, pero no entró y esperó a Olga que venía echando maldiciones. Cuando ella iba entrando a la habitación, escuchó el zumbido del bastón y un dolor agudo en las piernas. Manuel no pudo contener las carcajadas y corrió al comedor metiéndose debajo de la mesa. Su hermana corrió tras él tropezando con todos los muebles y al no encontrarlo, decidió ir a buscar una vela a la cocina cuando la encontró apresuradamente logró encenderla con un cerillo y sintió a alguien en la espalda volteó y vio con terror a Manuel que estaba a punto de darle un sablazo estiró sus brazos para defenderse quemando levemente la mano izquierda de Manuel quien corrió Nuevamente a la parte inferior de la mesa para esconderse. Pero ella lo siguió, vela en mano, y se agachó para jalarlo y sacarlo de su escondite. Sin darse cuenta, prendió un costado del mantel de la mesa y se abalanzó sobre él, su hermano trenzándose los dos en una pelea de perros y gatos. Mari Carmen. Subió las escaleras para llegar a su departamento a tientas y buscar la llave con desesperación, pues oía gritos alterados de sus hijos en el interior del departamento. Todas sus llaves cayeron al piso y se agachó rápidamente a recogerlas porque cada vez eran más claros los alaridos desesperados de sus hijos. Trató de meter una llave y después otra hasta que pudo abrir la puerta. Cuando ésta se abrió, vio a sus hijos revolcándose en el suelo, iluminados por el mantel de la mesa que ardía. Mari Carmen jaló todo el mantel y lo aventó al suelo para apagarlo a pisotones, y este se fue extinguiendo. Corrió a la cocina, tomó una jarra de agua y regresó a apagar el ya débil fuego que aún quedaba. Los tres gritaban al mismo tiempo y empujaban muebles parecía pleito de cantina y de pronto llegó la luz toda la casa estaba en desorden cosas tiradas por todos lados llena de humo en la puerta se asomaban los vecinos y los niños se encontraban en el suelo Olga volteó a ver todo sorprendida giró la cabeza hacia su madre que preguntaba qué había pasado ahí cuando sintió tremenda bofetada por parte de Manuel. No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del Alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado